Elia trådde fram för hela folket och sa: "Hur länge vill det halte till bägge sidor? Är er Herren Gud så följ ham och är er Baal Gud så följ ham?" Men folket svarte ham ikke ett ord. Första kongebok 18. Förrige uke feiret vi Sankt Hans, som egentligen är er till minne om Johannes döprun. Denne uka har det handlet om profeten Elia i min bibelleseplan, og det har slått mig, at disse to profetene har en del til felles. Johannes fick høre at han var den nye Elia. Jeg har tänkt det mest som et uttryck for att han var helt der fremme bland de største profetene, uten och være Messias selv. Men vad har de ellers til felles? Det er noe som jeg tror er et slags profetmønster, nemlig at en og samme person manifesteres både en enorm genomföringsevne og overnaturlig kraft, og på den anden side en opplevd motstand som nästan klarte och knäcka alt av selvbevissthet og gudstro. For Elia handlet om kontrasten mellan den ene dagen og gjennomføre tidenes kraftdemonstrasjon, i möte med avgudstyrkelse i samtiden och i den näste och være helt på felgen och stille spörsmål ved sitt uppdrag. I första kongebok 18 läser vi historien om Elias uppgör med Baalprofetene på Karmel. Dagen efter får han en slags depressiv reaktion eller är er det utbränning? Han försvinner ut i ödemarken där han viser sig både sårbar och rädd för Gud möter ham i en stille susing. Johannes var också modig och kraftfull när han samlet store folkemängder vid Jordan elva, förkynte till omvändelse och döpte människor, men hans profetvirksomhet ente brutalt med fängsel och död. På slutten sender han bud till Jesu vänner med spörsmål som avslöjar att selv han har begynt att tvile på hela projektet. Jeg blir aldrig färdig med att fascineres av disse kontrastene i profetenes liv. Dette att kraften och sannheten i budskapet är er uforandret och like reell, selv om kroppens signaler och de yttre omstendighetene forteller noe helt annet. Profetene er bærere av Guds ord, men de er samtidig mennesker. Paulus skrev senere om det att bære en skatt i leirkrukker. Hvis dette var situationen for de exceptionella profetene, hvor mye mer skal ikke vi tillate oss och lene oss på andres tro og håp, når någon hver av oss har dager da vi ikke orker å bære oppdraget og alle sannhetene med like stor tydelighet og rakryggethet. På vei ut av Elias ødemarksopplevelse får han lov til å sende stafettbinden videre til Elisha, som overtar hans profetoppdrag. Eller han får lägga sin profetkappe over den unge etterfølgerens skuldre, som var måten det blev gjort på den gang. Det må ha varit ett viktig øyeblikk for Elia, och vite att det ikke stod og falt med ham. 
at han fick lov till att være en i rekken. Guds ord skulle nå formidles videre av en ny generation. Det er befriende å vite at dette også gäller i dag. Projektet står ikke og faller med oss, men vi gjør lurt i å forberede noen i dag som kan ta på sig vår kappe i morgen. Også Johannes døperen var bare en forløper. Hans arvtaker heter Jesus og er ulik både profetene Elia, Elisha og Johannes. Jesus er Guds sønn, vår frelser. Johannes fick anledning til å døpe ham i Jordanelva og innvie ham til sin tjeneste som Messias. Og han er det alt står og faller med. Også dette er en befriende tanke. Vi har ulike tjenester, alt efter det mål av tro som Gud har gitt oss, slik Paulus sier det. I det ligger også våre menneskelige rammebetingelser. Mer enn nok å strekke oss etter, tilgang på en kraft som overgår vår forstand og samtidig en sund bevissthet om våre grenser. Og det aller viktigste, å kunne hvile i at Jesus går videre der vi ikke lenger makter. Det er han som beseirer dødskreftene. Hva med dig? Er det en tid for å stå rakrygget fram i mengden og tale det ikke alle er enige i her og nå? Må Gud velsigne dig. Eller er det en tid for att lene sig på fellesskapets tro, fordi din egen ikke kjennes så trygg akkurat nå? Må Gud velsigne dig.